0: Du hast eine Idee für eine soziale Innovation und weißt nicht, wie du vorgehen solltest? Social Impact stellt für dich eine Grundbedingung bei einer Gründung dar? Oder du bist auf der Suche nach spannenden Projekten und möchtest dich mit anderen jungen Changemakern verbinden? Heute dreht sich bei uns alles genau darum. Inside Impact Der Podcast mit Wirkung
1: Herzlich Willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Heute sind hier wieder Lukas
0: und Martin. Nachdem wir uns in den letzten Themen schwerpunkten, dem Social Entrepreneurship, Impact Investing, Volunteering sowie Organizational Resilience gewidmet haben, starten wir heute in eine Spezialstaffel.
1: So ist es, denn diese Folge ist der Auftakt zu unserem SIA-Schwerpunkt. Siehe, damit meinen wir nicht die australische Ausnahmekünstlerin, sondern den Social Impact Award, ein österreichisches Ausnahmeinkubationsprogramm.
0: Nicht nur in Österreich, denn mittlerweile stellt der Social Impact Award in über 15 Ländern in Europa, Afrika und Asien einen wichtigen Anlaufpunkt für junge Changemakers und Social Entrepreneurs dar.
1: Die Entstehungsgeschichte Anekdoten aus elf Jahren Social Impact Award und Tipps für junge GründerInnen hören wir jetzt im Gespräch mit dem Urvater des Seers, Peter Wandor.
0: Ja, lieber Peter, vielen herzlichen Dank schon mal fürs Dabeisein bei Inside Impact. Wir kennen uns jetzt doch schon halbwegs gut. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich allerdings vielleicht noch nicht so. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
2: Danke Martin, mein Name ist Peter Wandor. ich bin Leiter des Social Entrepreneurship Centers. Das ist auch der Kontext, aus dem Martin und ich uns kennen. Ich bin aber auch Gründer des Social Impact Awards. Das heißt, ich bin in diesem sozialunternehmerischen Thema schon länger dabei. Und genau, ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, Martin, dann soll es heute vor allem um den Social Impact Award gehen.
0: Genauso ist es. Über das andere sprechen wir im Büro. Heute geht es um den Social Impact Award. Was ist denn der Social
2: Impact Award genau? Der Social Impact Award hat einen fast schon irreführenden Namen. Denn der Social Impact Award heißt ähm, ja, Award und es liegt nahe, dass es um einen Preis geht. Faktisch äh, tun wir wesentlich mehr als das. Also Faktisch geht es um ein Programm, das dir ermöglichen soll, als junger Mensch unter 30 mit null Vorwissen zu dem Thema einzusteigen in soziales Unternehmertum, in soziale Innovation und von diesem anfänglichen, vielleicht losen Interesse äh, in eine Reise reinzustarten, wo man rausfindet, ähm, was interessiert mich, was könnten Ideen sein, die ich umsetzen möchte, was könnte ein Geschäftsmodell sein und so weiter und so fort, bis man dann bei inkubierten Ventures landet, bei Gründungen, die tatsächlich stattfinden und auch durchwegs über die Jahre dann erfolgreich umgesetzt werden. Also es ist tatsächlich ein, ein ganzjähriges Programm, und die Preise, die wir da verleihen, die Social Impact Awards, die sind ein wichtiger Baustein von vielen. Das heißt, du hast jetzt gesagt, das ist
0: ein, ein ganzjähriges Programm. Kann man da jetzt immer einsteigen, quasi, wenn es gerade passt? Oder gibt es da irgendwelche Regelungen, irgendwelche Termine, an denen man da teilnehmen kann?
2: Der grobe Ablauf ist der, dass wir üblicherweise um den Januar herum, das kommt immer auf das jeweilige Land drauf an und, und wieder die Schul- und Studienkalender funktionieren, aber üblicherweise im Januar oder im März beginnt eine Event- und, und Workshop-Reihe. Das heißt, da geht es dann teilweise auch darum, einfach Gründerinnen und Gründer kennenzulernen, sich deren Geschichten anzuhören, aber auch äh, Workshops zu besuchen, bei denen man seine eigenen Ideen entwickeln kann, bei denen man Peers trifft bei denen man Geschäftsmodelle entwickeln kann und letztlich so das Rüstzeug mitbekommt, wie man mal so ein, eine Gründungsidee entwickelt und losstartet. Das geht dann so in etwa bis Mitte April und um Mitte April gibt es dann üblicherweise eine Einreichfrist. Und mit dieser Einreichfrist werden alle, die es interessiert gebeten, ihre Ideen zusammenzuschreiben in, in einigen wenigen Worten. Und dann gibt es einen Screening-Prozess, mit dem äh, wir in jedem Land die etwa zehn besten oder vielversprechendsten Ideen auswählen. Und die kommen dann in den Sommerinkubationsprozess. Und das muss man sich so vorstellen, dass es ein bisschen, die Idee ist, man macht ein Praktikum in seinem eigenen Venture. Also es gibt ja viele Jugendliche und Studenten, die Sommerpraktika machen und dann vielleicht mit der Bank anfangen oder zum Bäcker gehen. Und das ist alles schön und gut, aber man könnte doch einfach ein Praktikum machen, indem man selber sein Venture gründet. Und genau das bieten wir an. Das heißt, in diesem sommer Sommerinkubationsprogramm gibt es auch wieder unterschiedlichste Formen von Unterstützung, es gibt Workshops, es gibt Coachings hier in Österreich. In den letzten Jahren wurden da Lagerfeuer gemacht und Ähnliches. Also auch die, die Teilnehmer lernen sich untereinander kennen. Also wirklich so eine Mischung aus, aus Kohorten entwickeln und alles an Rüstzeug geben, damit aus diesen Venture-Ideen richtig spannende Ventures werden. Das geht dann bis Ende Sommer. Und Ende Sommer, Anfang Herbst, äh, gibt es dann die, die Verleihung der Social Impact Awards. Und Das war auch heuer wieder super. Heuer als eines der ganz wenigen hybriden Events haben wir es gewagt, ein physisches Event äh, zu machen. Und da gibt es dann in den 15 Ländern, in denen das hier tätig ist, jeweils auch Gewinnerinnen und Gewinner. Und der Höhepunkt, der Höhepunkt findet dann am Ende des Jahres statt, das ist der Social Impact Award Summit. Das ist ein, ein Gipfel, bei dem die Gewinnerinnen und Gewinner aus allen Ländern zusammentreffen, miteinander arbeiten für zwei, drei Tage, zu dem wir alle möglichen Gäste einladen, ähm, Expertinnen und Experten. Wir haben eine Nobelpreisträgerin auch heuer dabei. Und äh, viele andere spannende Leute. Und damit ist das Jahr schon wieder vorbei und das nächste Jahr beginnt. Also es ist wirklich ein ganzjähriges Programm mittlerweile. Es war, war nicht immer so.
0: Sehr, sehr spannend. Du sagst ja, das ist jedes Jahr so. Wie lange gibt es denn den SIA schon? Und SIA ja die Abkürzung für Social Impact Award natürlich. Und wann und wie ist der gegründet worden?
2: Also ja, der SIA, der so genau, ich nenne ihn immer SIA. Der, äh, es ist der Social Impact Award, ganz richtig. Mit vollem Namen. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde der 2009 Faktisch ist das so 2008 im Sommer entstanden. Also es war eine ganz witzige Geschichte, weil ich war, also ich war als Student schon in, in der Situation, wo ich mir oft gedacht habe, irgendwie, ich studiere an der Wirtschaftsuni, ich finde Gründungen spannend, Entrepreneurship, das ist irgendwie witzig, das ist als Thema spannend und, und sinnvoll. Aber ja, so könnte man denn diese Dinge, die man, die man da macht, könnte man das nicht auch mit einer gesellschaftlichen Zielsetzung kombinieren. Also... Die Idee, einen weiteren Energy auf die Straße zu bringen oder so, das fand ich nie so spannend wie die Vorstellung, damit relevanten Nutzen zu stiften. Und als Student selber hat mich das dann gereizt. Ich habe dann begonnen zu promovieren beim Institut für Entrepreneurship und Innovation. Und bin dort auch mit dieser Idee hausierend gegangen, dass Social Entrepreneurship wichtig sein könnte. Und die waren auch sehr nett zu mir, die haben mich lassen. Also wir haben eine Lehrveranstaltung gestartet zu dem Thema, die dann noch die erste in Österreich war, die, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und auf einmal waren wir in der paradoxen und seltenen Situation, dass Geld da war. Also der, der Professor Franke, der Leiter vom Entrepreneurship und Innovationsinstitut, der hat eine Laudatio erhalten äh, auf den Preisträger des Schumpeter-Preises, war das, glaube ich, bei der Wirtschaftskammer. Das war der damalige äh, CEO der Air Berlin, der Joachim Hunold. Also Joachim Hunold ist nicht mehr CEO dort, da, es gibt auch keine Air Berlin mehr, aber damals war der war wirklich spannende Unternehmer. In wenigen Jahren durchwegs auch auf kontroversem Weg da eine Airline aufgestellt, die ich glaube, zu dem Zeitpunkt zweit- oder drittgrößte in Europa war. Und also richtiger Unternehmertyp und äh, war so hemmzähliger Charakter. Und der hat auch diese Ratio gehört, äh, hat sich angehört, was der Herr Franke und das Institut machen, fand das gut. hat gesagt, Herr Franke, da nehmen Sie die, ich glaube, so 15.000 Euro, machen Sie was Gutes damit. Und das war so ein Initialpunkt, weil wir dann als Team dann gestanden sind und uns überlegt haben, was, was könnten wir denn da machen mit 15.000 Euro? Und ich habe mir zu einem Zeitpunkt dann gedacht, irgendwie Social Entrepreneurship will ich doch eh schon was machen, um das zu verankern. Und dann war die Idee, nehmen wir doch das Geld als Startkapital für den Preis. Und das war so der Beginn der Reise. Wir haben das 2008 gestartet und 2009 war dann, war dann der erste Durchgang des Social Impact Award.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Das heißt, die Verbindung Social Impact Award Air Berlin ist größer oder zumindest zumindest mehr da, als man sie erhoffen und erwarten darf. Ja, ja, also wir haben, wir haben der Flugindustrie viel zu verdanken. <lacht> das ist man natürlich in einem sozial- und ökologisch orientierten Podcast immer sehr gern. Und dann ist ja jetzt einiges passiert. Also, du hast vorhin gesagt, es sind 15 Länder mittlerweile schon. Das wird ja nicht immer so gewesen sein. Wie hat diese Internationalisierung dann eigentlich stattgefunden?
2: Oder wie ist der Social Impact Award gewachsen? Relativ Schritt für Schritt. Also das war am Anfang ein Projekt, das ich relativ in Eigenregie so im Nebenbei gemacht habe. Aber es war halt so, dass wir auch einfach gemerkt haben, dass es sinnvoll ist. Also. Im ersten Jahr war von diesem Jahr, das ich dir vorher erzählt habe, war nicht viel zu spüren. Also, das war im Wesentlichen, es gab ein paar Workshops, das schon, war schon die Intention von uns, dass wir da frühphasig sind und niederschwellig, aber mit dem Begriff hat kaum wir was anfangen können. Also, du muss das so vorstellen: Wir hatten einen Kickoff, den haben wir da so, so mit, mit Anschlägen im Gebäude und kommen Sie, das Social Impact Award beginnt und da sind halt dann noch keine Leute gekommen. Also, man dachte, okay, das ist vielleicht noch nicht so spannend, dann haben wir das nochmal gemacht, haben uns angehängt an eine andere Veranstaltung. Das hat dann schon besser funktioniert. Und dann haben wir den dritten Kick-Off gemacht und der hat dann wirklich funktioniert. Also irgendwann haben wir so gelernt, gut, ah, kommunizieren ist vielleicht kein Fehler. Also wir haben, wir haben es relativ vorangetastet, haben auch dann schnell gemerkt, dass du mit 15.000 Euro, also für drei Jahre, vielleicht auch kein ausreichendes Budget hast und, und haben das so nach und nach angebaut. sind immer mehr Leute dazu gekommen, die Niki Traxler, Nicole Traxler, die du auch kennst, war am Anfang auch recht, recht früh dabei und hat da viel mit aufgebaut. Und das war so ein schrittweises Voranarbeiten. Und also Was auch beigetragen hat zur Internationalisierung, war die erste Stiftung, die uns recht früh unterstützt hat und die uns aber auch immer ermutigt hat zu sagen, naja, das, was ihr da macht in Österreich, das, das funktioniert ja ganz gut, aber wir kennen hier noch einige weitere Länder, in denen wir aktiv sind. Dort ist Social Entrepreneurship auch ein Thema, aber es gibt eigentlich eine, eine große Lücke an Universitäten und bei jungen Leuten, also letztlich die Situation wie in Österreich. Du hast enorm hohes Gründungsinteresse bei jungen Leuten enorm hohes soziales Interesse und de facto keine Angebote. Und das war zum damaligen Zeitpunkt noch viel mehr so und eben nicht nur in Österreich, sondern in Zentralosteuropa. Das heißt, die Stiftung hat da noch immer wieder mal so uns nahegelegt, dass wenn wir expandieren, wollen sie als Partner da dass, äh, zur Verfügung stünden. Und das waren dann so die ersten Initialzündungen, dass wir uns getraut haben, mit anderen Akteuren zu sprechen. Und das war, da war der Impact Hub auch super hilfreich. Impact Hub äh, Wien, kennst du ja, ist aber ja auch ein Netzwerk. Und es gab dann eben Vertreterinnen des Impact Hubs in Rumänien und in Tschechien, die so unsere ersten Ansprechpartner waren beim Versuch, das auch mal in anderen Ländern zu machen. Und da war so eine Szene, die ich total spannend gefunden habe, wo wir zum ersten Mal in Prag waren. Also wir haben bei ja diesem Kickoff dabei und die damalige, ich glaube, es war die Lucy Schober bin ich ganz sicher. Die präsentiert so diesen Kickoff und ich sehe im Hintergrund die Slides. Ich verstehe aber kein Wort, weil ich kein Wort tschechisch spreche. Ich habe aber ganz genau gewusst, was sie gerade sagt, während sie spricht. Weil es einfach, es war derselbe, mehr oder minder damals standardisierte Prozess. Und das war echt auch irgendwie so ein Gänsehaus-Moment, also, wo du erlebst, dass etwas, was du in deinem Kopf ausgedacht hast, sinnvoll ist. Und so sinnvoll ist dass es, sogar in einem, in einem anderen Land oder in einer anderen Sprache funktioniert für die Leute. Also, das war spannend. Ja.
0: Sehr schön. Also was ich da mitnehme, ist einerseits äh, als Tipp quasi für jemanden da draußen, der... Inkubationsprogramme für Social Entrepreneurship mitnehmen mag, Partnerschaften früh aufbauen. Du hast ja gesagt, dieser, dieser internationale Aspekt ist ja direkt ein gänseart moment wenn man das zum ersten Mal sieht quasi. Der Social Impact Award ist ja sehr stark international aufgebaut. Wie funktioniert denn das? Wie ist da das Team aufgebaut? Wie ist das vernetzt? Gibt es da einen, ähnlich wie beim Impact Hub zum Beispiel, einen Global Hub quasi so in die Richtung, das alles zusammenhält oder... Sind die alle sehr frei in ihren eigenen Dingen und laufen halt unter dem Namen Social Impact Award? Wie funktioniert das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht kurz den, den Zeitsprung zu machen. Wir haben den Social Impact Award dann 2012 auslizenziert an den Impact Hub in Wien. Der hat ihn dann einige Jahre geleitet und auch nochmal ganz stark internationalisiert. Also da sind wir von drei auf zehn Länder gegangen. Und haben dann 2018 wiederum eine, eine neue Entität gegründet, bei der ich involviert bin, bei der Impact haben involviert ist und bei der der Jakob Detering involviert ist, der seines Zeichens auch mal mitgemacht hat, beim CIA den gewonnen hat und jetzt mittlerweile leitet, also auf der weltweiten Ebene. Und diese neue Entität ist so, ähm, wenn man so will, das Headquarter, vor allem aber auch eine Serviceeinrichtung. Also wir sind in so einem so einer Mischung aus, also wenn man das Vertragswerk sich anschaut, ist es ein, ein Franchising-Vertrag. Oder eine Art Franchising-Vertrag, bei der wir sehr schlecht aussteigen, weil wir sehr serviceorientiert sind. Also das ist so die technische Unterlage. Das heißt, es gibt diese Zentrale, die alles Mögliche entwickelt. Von Fundraising-Unterstützung über die Website, über das Curriculum, das Online-Curriculum und, und, und. Also es gibt einen ganz langen Servicekatalog. Und also das ist so die technische Beschreibung. Was aber faktisch gelungen ist, vor allem in den letzten ähm, zwei, drei Jahren, ist, dass du doch dann auch stark als Community arbeiten kannst. Also wir haben in den Ländern jeweils äh, Partnerorganisationen. Das ist dann zum Beispiel äh, Impact Hub in Tbilisi oder die Social Innovation Academy in Uganda. Also ganz unterschiedliche, die in ihren jeweiligen Ländern die Expertinnen und Experten sind, wie man Sozialunternehmen und, und dort, dort denken kann und, und anwenden kann. Und die sind unsere Partner, um den SIA umzusetzen. Was dann zum Beispiel dazu führt, dass in Uganda im größten Flüchtlingscamp Afrikas, ich glaube möglicherweise sogar der Welt, Workshops angeboten werden vom Social Impact Award. Das ist etwas, da haben wir nicht auch nur ansatzweise die Kompetenz dafür, aber die, die SINA, die Social Innovation Academy, die hat halt, die kennt sich aus, die weiß, was sie tut und die hat unser Curriculum so adaptiert, dass das auch in einem Kontext flucht und in dem Fall eben nördliches Uganda auch, auch funktioniert. Also eigentlich ein Modell, das für uns unglaublich schön ist, weil wir viel lernen können von den Ländern.
0: Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, weil du jetzt natürlich von Ländern wie Uganda sprichst. In welchen Regionen ist denn der Social Impact Award überhaupt tätig? Also in Europa, Mitteleuropa, dann eben in Afrika offenbar auch. Gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, wo man sich auch vielleicht weiterhin bewegen will?
2: Also derzeit sind wir sehr stark in Zentral- und Osteuropa tätig. Die Länder ist des Balkans, Westbalkan, wenn man so will. Und in den letzten zwei, drei Jahren sind wir auch stärker präsent geworden in, in Zentralasien. Also wir haben tolle Partner in Georgien, wir haben tolle Partner in Kasachstan. Wir arbeiten mit, mit Partnern in der Türkei zusammen. Und was ähm, darüber hinaus auch nochmal eben spannend ist, ist Uganda. Also wir hatten mehrere Gespräche in Ostafrika und was sich am stärksten materialisiert hat, war eben die Zusammenarbeit mit der Social Innovation Academy, die da vor Ort äh, arbeiten. Warum machen wir das überhaupt? Warum dieses Wachstum? Das ähm, ist vielleicht eine Frage, die, die auch nicht unspannend ist. Wir haben irgendwann mal gemerkt, dass das, was wir uns hier ausdenken, wirklich auch nachgefragt wird. Also es gibt viele, die sagen, Okay, ihr habt anscheinend geknackt, wie man mit jungen Leuten äh, so etwas anstarten kann. Können wir denn da nicht mitmachen? Also wir kriegen relativ viele Anfragen. Ich glaube, es gibt irgendwie 40, 50 offene Anfragen aktuell von äh, Gruppen in anderen Ländern, die sie ja machen wollen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist aber, dass sich gerade so in Richtung Zentralasien hin, dass die Sachen relativ ähnlich funktionieren, also so wie wir es auch vom Balkan kennen, und dass man da eigentlich ganz gut anschlussfähig ist. Also insofern ist der Plan auch, dass wir eben Zentralasien in den nächsten Jahren wenn wir, dort, wenn wir dort Partner haben, mehr machen können. Gerade aktuell sind noch andere Länder in Europa im Gespräch, wo es eben Menschen gibt, die sagen, wir wollen das hier bei uns anstarten.
0: Super, ja. Schön zu hören, dass es da Pläne und auch Interesse gibt von anderen Gruppen. Du hast jetzt schon erwähnt, warum machen wir das Ganze überhaupt? Eine Frage, auf die ich auch gerne noch zurückkommen möchte. Was will denn der Social Impact Award bewirken und wie?
2: Startpunkt der Beobachtung ist, dass es viele junge Leute gibt, die gern was ändern möchten. Ich sage es jetzt mal so allgemein, das hat schon seine Berechtigung. Also ich glaube, die Menschen unter 30 sind die, die die Zukunft am Klassen denken können und in den letzten Jahren auch wollen. Also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen aktuell einen Beruf ausüben wollen, den sie sinnvoll finden, sind das viel mehr als noch vor zehn Jahren. Und es gibt auch zugleich immer mehr, die Entrepreneurship machen möchten. Also es gibt so eine große globale Studie, die Guest Survey, die sich das in 50 Ländern angeschaut hat und knapp 40 Prozent aller Studenten an Universitäten sagen, sie überlegen, so kurz- oder mittelfristig zu gründen. Und von diesen 40 Prozent sind wiederum 40 Prozent der Meinung, dass sie das mit einem sozialen oder ökologischen Ziel machen wollen. Also das ist kein Nischenthema, das ist ziemlich breit und relevant. Und das Problem ist aber nach wie vor, dass es für solche Menschen relativ wenig Angebot gibt. Also es gibt in Österreich schon recht wenig Entrepreneurship-Ausbildung, aber wenn du jetzt soziales oder ökologisches Entrepreneurship betrachtest, das ist ein Promille der Studenten, die da irgendeinen Zugang haben. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, wo wir halt sagen, letztlich geht es um, um Bewusstseinsbildung, es geht um Ausbildung, es geht um Unterstützung von Venture-Ideen und es geht darum, dass die, die auf diese Reise gehen, das nicht alleine machen, sondern gemeinsam mit anderen. Und das ist letztlich die, die Theory of Change auch, die wir haben. Also vielen Leuten aufzeigen, dass das ein Weg ist, für viele Leute ganz niederschwellig mit möglichst wenig Jargon, mit möglichst wenig äh, Hürden den Zugang zu, zu Workshops ermöglichen. Also dass man eben nicht an einer Uni studieren muss, um das zu machen, dass man nicht einfach jetzt Gelder bezahlt, sondern nein, also irgendwie ganz ganz klar und niederschwellig. Und das für die, die vielversprechende Ideen haben, dass man da auch gleich auf eine Reise gehen kann, also eben Inkubation und dann auch das Aufbauen von Communities.
0: Vielleicht nochmal ganz wichtig, du hast ja gerade angesprochen, man muss da jetzt nicht an einer Uni studiert haben. Der Social Impact Award hat ja vielleicht ein bisschen so das Image, eben ein Projekt auch zu sein, wo man als Student quasi reingeht, das muss aber
2: nicht so sein. Das muss nicht so sein. Nein, Das, also das ist unsere, unsere Geschichte, wenn man so will. Wir haben ja an einem Uni-Institut begonnen und hatten mehrere Jahre auch das Gefühl, dass wir letztlich jetzt auch nicht wirklich ein Mandat haben für andere, weil wir halt einfach wissen, wie Studenten funktionieren, jetzt so spitz ausgedrückt, aber bei anderen wissen wir es vielleicht nicht. Das hat sich über die Jahre über verschoben. Also dadurch, dass der Social Impact Award ja auch ausgegründet wurde, du dass jetzt eben auch viele dabei sind, die da so einen breiteren Horizont haben, trauen wir uns das mittlerweile auch, dass wir, dass wir mit allen unter 30 arbeiten. Und ich würde mal sagen, das ist auch durchwegs ein Gewinn. Also wir hatten heuer zum Beispiel die, die Frageria als eine der Gewinnerinnen. Die sind noch Schülerinnen, aber die bringen eine unternehmerische Energie mit, dass ich sage, ja, also genau für solche Leute machen wir das.
0: Sehr spannend. Zwei Dinge, die ich vielleicht noch ansprechen möchte. Einerseits, du hast ja gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben von den Studenten weg und Studentinnen haben sich auch Themengebiete verschoben, mit denen quasi... Die, die Einreichenden oder die, die Mitmachenden zum Social Impact Award kommen?
2: Die verschieben sich laufend. Und das finde ich unglaublich spannend, weil wir merken, dass das Interesse von jungen Menschen sehr schnell reagiert, auf dass es relevant ist. Also das war 2015 zum Beispiel auch sehr, ähm, etwas, das ist sehr eingebrannt bei mir. Ich bin ja mit diesem, das Thema Integration, Migration interessiert mich ganz grundsätzlich und habe mir über die Jahre gedacht, so ah, interessant, das scheint nicht so viele zu interessieren. Und auf einmal 2015, ein Rechtszeitpunkt war auch wieder im Frühjahr, kriegen wir unglaublich viele Einreichungen von Menschen, die was mit Geflüchteten machen wollen, die was mit äh, ums Thema Integration machen wollen. Also ich glaube, das waren auf einmal irgendwie 30, 40 Prozent aller Einreichungen hatten das zum Thema. Wenn du dich erinnerst, das waren dann wenige Monate darauf, äh, waren die Flüchtlingsbelegungen 2015, dann wurde es erst zum Riesenthema. Und die Einreicher und Einreicherinnen haben aber nicht reagiert, sondern die waren eigentlich schon früher da, als die Öffentlichkeit festzustellen, dass da ein Thema ist und dass da was gemacht gehört. Also das war sehr eindrucksvoll und das sehen wir auch immer wieder. Also wir haben aktuell, Gendergerechtigkeit ist ein Thema, Klima ist selbstverständlich ein Thema. Und ja, also ich bin auch schon gespannt, was nächstes Jahr kommen wird. Ich nehme mal an, dass das Covid-Response auch ein Thema für viele sein wird. Was auch gut so ist, weil ja, in der aktuellen Zeit ist es wirklich wichtig, dass noch mehr Menschen ähm, mit, mit noch mehr Energie reingehen und äh, neue Lösungen denken, weil der Sektor an sich leidet, glaube ich, momentan ziemlich unter, unter der Wirkung des, des Virus. Das heißt,
0: wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, gesellschaftliche Trends lassen sich auf jeden Fall da erkennen in den Einreichungen beim Social Impact Award.
2: Auf jeden Fall, ja. Also man sieht, das ist einfach ein Teil und der Teil der Zivilgesellschaft, der vielleicht am schnellsten reagiert, wenn es darum ist, neue Dinge aufzustellen.
0: Und du hast vorhin auch noch erwähnt, es werden ja im Spätsommer, im Herbst dann quasi die Gewinnerinnen und die Gewinner prämiert des Social Impact Awards Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, worum es da geht, was da wichtig ist, wie das dann quasi ausgewählt wird, wer Gewinner des Social Impact Awards ist und was sich dann äh, diese Einreichenden davon erwarten dürfen.
2: Vielleicht ganz allgemein, was zeichnet das Social Impact Award aus? Ähm, wir schauen als Jury auf drei Kriterien. Also ist das, was da eingereicht wird, ist das machbar? Und machbar heißt, äh, dass es technisch möglich ist, aber auch, dass letztlich die Einreicherinnen und Einreicher darstellen können, dass sie das umsetzen können. Das kann zum Beispiel heißen, wenn ich jetzt eine App programmieren möchte und ich habe äh, drei Kultur- und Sozialanthropologen, die das einreichen und die keinen Entwickler im Team haben, dann ist das vielleicht ein Problem. Und wenn die hingegen aufzeigen, ah, wir haben vielleicht noch keinen Entwickler, aber wir sind gerade dabei, jemanden einzustellen, dann, dann ist die Machbarkeit schon viel höher. Wirkung ist die zweite große Kategorie. Also ist das, was sie machen, adressiert das, löst das ein, ein reales, soziales oder ökologisches Problem oder versucht das zu tun, das ist unglaublich wichtig. Und dann ist die dritte Kategorie auch noch Innovationsgrad Neuartigkeit. Also ist das, was da gemacht wird, ist das etwas Neues, spielt das eine neue Ideensystem rein, die da entsprechend sinnvoll ist. Also es gibt da einen mehrstufigen Auswahlprozess mit einem Screening-Team, einer Jury, die die Finalisten auswählen und dann gibt es nochmal eine Jury, die die final die Entscheidung trifft. Genau, und die wählen dann letztlich die Projekte aus, die prämiert werden. Und prämiert werden, das wäre wahrscheinlich die Steffi noch genauer sagen können, bedeutet, dass man... Zugang zu Geld bekommt, dass man Zugang zu Wissen bekommt, dass man einen Arbeitsplatz gestellt bekommt, den Impact hat und andere Dinge, die man als, als Gründerinnen und Gründer einfach braucht in der Frühphase.
0: Sehr spannend, ja. Du hast es schon jetzt auch vorweggenommen, die Stefanie Besler wird uns auch besuchen. Hm. Magst du vielleicht Ihre Rolle ganz kurz nochmal erklären, was hat sie mit dem Social Impact Award zu tun?
2: Die Stefanie Bessler leitet den Social Impact Award hier in Österreich und sie setzt die unmittelbaren Aktivitäten um, die hier in Österreich Wirkung schaffen. Also wenn es um Workshops geht, wenn es um die Inkubation geht, wenn es um die Kommunikationsarbeit in Wien und in Österreich geht, dann ist sie, ist sie der Mastermind.
0: Ja Peter, du hast ja jetzt nicht nur wegen dem Social Impact Award, aber schon auch natürlich sehr, sehr viel Expertise im Bereich Social Entrepreneurship aufgebaut. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja am Thema natürlich sehr stark interessiert, sonst sie würden sie hoffentlich nicht in sein Impact hören. Kannst du angehenden Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern irgendeinen Tipp geben, irgendetwas, das sie beachten sollten, entweder jetzt in Krisenzeiten oder ganz allgemein?
2: Also macht's mit beim Social Impact Award, wäre wär ein <lacht> Tipp, den ich, den ich geben kann. Na, grundsätzlich, also das Schöne ist, das Social Impact Award ist wichtig und, und toll, aber er ist bei Weitem nicht mehr das einzige Unterstützungsangebot. Also, wenn man an diesem Thema Interesse hat, dann lohnt sich das wirklich auch mal umzuhören was es im jeweiligen Bundesland gibt, was es in Österreich gibt an Unterstützungsleistungen, weil der Sektor grundsätzlich relativ offen und zugänglich ist. Also man findet schnell Menschen, die mit einem zusammenarbeiten wollen, äh, die einem helfen können, äh, die gute Ideen haben und das war für sie ja immer unglaublich wichtig. Also wenn ich das alleine irgendwie versuche vor mich hinzuspielen, dann, dann wären wir jetzt nicht in 15 Ländern, dann wären wir bestenfalls noch in Österreich. Und ich kann wirklich jedem auch nur raten, dass er, ja, wenn er eine gute Idee hat, dann drüber reden, Mitstreiter suchen und finden. Und dann multipliziert sich das Ganze auch ganz ordentlich. Lieber
0: Peter, ich glaube, das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich finde, wir sollten nochmals sehr vorheben, welche großen Schritte, der hier in den letzten elf Jahren gegangen ist und wie viel Kraft und Einsatz von vielen verschiedenen Menschen da hineingeflossen ist.
1: Dabei ist auch die Hartnäckigkeit in der ersten Zeit des Social Impact Awards zu betonen. Wir denken zurück an die drei Kickoffs zum Beispiel.
0: Spannend auch die Organisation des Social Impact Awards. Zuerst die starke Kooperation mit dem Impact Hub und dann jetzt doch die Ausgliederung in eine eigene gemeinnützige GmbH, wobei eine Kooperation besteht natürlich weiter. Und dann gibt es ja auch noch die Koordinierung der internationalen Struktur, die sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung darstellt. Trotz dieser internationalen Struktur konzentrieren wir uns in den nächsten Folgen allerdings auf den Social Impact Award in Österreich.
1: Und da freuen wir uns schon ganz besonders auf die kommenden Folgen, in denen wir mit den GewinnerInnen-Projekten des Jahres 2020 sprechen. In den nächsten Wochen werden wir mit diesen GewinnerInnen über ihre Motivation, die Entstehungsgeschichte und die Rolle des SIAS für ihre Entwicklung sprechen.
0: Los geht's dabei mit Alex und Jakob von HeroBox. Sie wollen sich der Plastikmüllverschwendung im Lieferservice annehmen und uns alle zu Helden der Wiederverwendung machen.
1: Wir freuen uns schon sehr darauf. Bis es soweit ist, schreibt uns doch wie immer eure Erfahrungen und Inputs zum Thema. Via insideimpact.wu.ac.at oder über unseren Instagram-Account insideimpact mit Unterstrich. Bis zum nächsten Mal und bleibt
2: gesund.